0: Información de último momento en el referente informativo.
2: La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, la delegada federal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Estefany Correa García, encabezaron la entrega de tarjetas para el bienestar a nuevos derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en la alcaldía Álvaro Obregón. En esta alcaldía, este año el padrón será de 97.374 derechohabientes, con una inversión social anual de 2.800 4,371,200 pesos. El pago bimestral será de 4,800 pesos. Raúl Arellano Aguilera, ex agente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia, asignados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, operaban presuntamente para dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas, esto durante el año 2007. Pese a considerarlo precursor del movimiento de transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ahora ve como su adversario político a Cuauhtémoc Cárdenas por estar apoyando al recién anunciado colectivo Encuentro por México, que integran políticos, académicos y activistas de la oposición. El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que en julio próximo el partido publicará la convocatoria para quienes estén interesados en competir por la candidatura presidencial para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Según diversos trabajadores del Metro, las fallas, incidentes y accidentes que se han registrado a lo largo de las últimas semanas en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México obedecen a acciones deliberadas de sabotaje encaminadas a derrocar al actual director de ese sistema de transporte, Guillermo Calderón, y afectar a la administración capitalina. La economía de México creció 3% durante 2022, lo que implica una recuperación completa de la crisis del COVID-19, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este nivel de crecimiento está por debajo del aumento de 4.8% visto al cierre de 2021 tras una contracción de 8.2% en 2020 a consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, lo que representó una caída histórica del PIB. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que en casi tres años, la pandemia de COVID-19 tuvo un costo de 748.355 pesos al día por persona, un total de 62.646 millones de pesos. Con esto, la pandemia se consolidó como el evento más caro en la historia para el sector en el país, con un monto total por 3.217 millones de pesos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña de lunes a viernes a las 17 horas en la hora del centro, de 17 a 18 horas en Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, les saludo al servidor Javier Solórzano, estamos en el referente radio de la tarde. Bueno, mire, hoy este hay, hay, eh, existen, hay diversos asuntos que creo que, que es, es importante seguir. A ver, hay, hay uno que me que me parece, eh, que, que merece atención, que es eh, el eh, mexicolectivo que ayer eh, se dio a conocer y que venía eh, trabajándose también desde hace tiempo. ¿eh? No, es, no es algo nuevo, venía desde hace tiempo eh, desarrollando desarrollándose, etcétera eh, un personaje fundamental en la vida del país en la democratización del país, en los procesos de cambio del país, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano eh, él fue eh, estuvo, tuvo altos cargos cuando él perteneció al PRI eh, estuvo incluso fue gobernador de Michoacán, pero tuvo un rompimiento muy importante previo al proceso electoral del 88. Y recordará usted que él participó en las elecciones de 1988 con una... Me atrevo a decir que, que de una manera sumamente sorprendente, porque, eh, digamos, este es evidente que se echó toda la caballería encima con tal de que el ingeniero no ganara las elecciones, ¿no? Y eso eh, me parece que es... este que es un asunto de, 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 de enorme relevancia. Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones, pero el ingeniero tenía dos opciones. ¿eh? Eh, ponerse en un plan de una protesta abierta y definitiva o organizar un partido. Y acabó organizando el Partido de la Revolución Democrática. Ese partido de la Revolución Democrática es lo que de alguna manera es Morena hoy. no Es una creación de hombres y mujeres que entendieron la institucionalización de la vida del país en términos de su democracia y que se echaron para adelante con muchas cosas, con muchas muchas cosas, mucho muy importantes López Obrador no estaría donde está si no es por eso así por más que yo entiendo que muchas cosas que se dicen y yo creo que López Obrador sabe que incluso quien, quien tuvo, con quien tuvo él perdóneme, en él fue pues desarrolló un trabajo político importantísimo, pues fue con él, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero se fue separando de la vida política, de, en términos de partidista. Dejó el PRD, pero tiene siempre una presencia que para mí es fundamental. Eh, veo que hoy algunos dicen que el ingeniero se bajó de México Colectivo. Yo les diría, lean bien, ¿eh? Lean bien, porque el ingeniero no se bajó. Más bien, nunca se subió. Esa es la diferencia. O sea, quien piensa ahora que el ingeniero se bajó, pues no puede ser. Porque el ingeniero en su carta claramente establece que escuchó, etcétera, pero que nunca participó activamente. Que él estaba al tanto. Más bien aquí, los que organizan México Colectivo echaron a andar la idea de que el ingeniero estaba. Entonces, cuando el ingeniero no está... Pues este, todo el mundo dice, bueno, es que no está, que no sé qué. Y el presidente, de manera inopinada, y la jefa de gobierno, de manera inopinada, acaban diciendo, bueno, es momento de definiciones, y es nuestro adversario. A ver, yo me pregunto, señor presidente, ¿por qué no preguntó usted por qué el ingeniero no fue? Hubiera sido bueno preguntarlo, ¿no? Porque si se revisa la carta, el, pre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es muy claro en sus críticas, pero habla de consideraciones políticas. Y esas consideraciones políticas pueden tener que ver no están explicitadas, ¿eh? pero pueden tener que ver con algunos de quienes integran este grupo porque el ingeniero no comparte sus posiciones y tendría toda la razón de hacerlo. No hay manera de explicarse las cosas, de no ser con lo que le ando planteando, con lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí la gran pregunta es esta. Bueno, ya lo pusieron de adversario. Vamos a ver si de la noche a la mañana, eh, mañana el presidente dice, bueno, no es nuestro adversario, nomás es tantito, después de lo que leímos en sus consideraciones. Y bueno, la señora Shenbaum, que ya sabe que lo sigue así de manera lineal, pues seguramente dirá, bueno, sí, lo que pasa es que, este eh, bueno, yo lo que quiero decir es que, que sí es nuestro adversario, pero es momento de definición. Y el ingeniero dijo, no dijo, todas esas cosas que, bueno, en la, cuando se habla y se tiene el discurso político, todo eso se vuelve verdaderamente este, un mundo de confusiones, ¿no? Pero bueno, quiero reiterar. El ingeniero, en su carta, es muy claro. O sea, aquellos que dicen que se bajó, más bien no se subió. Que quede claro, ¿no? No vayan ahora a señalar al al ingeniero. Y yo supongo que el discurso del presidente mañana dirá, ah, bueno, sí, ya lo consideré, porque como no es tan colectivo, sí, ya no es mi adversario. Bueno, adversario, así le llama el presidente a mucha gente que no piensa como él, ¿no? este, y en sentido estricto, la palabra adversario significa tener a alguien con quien se confronta uno para alcanzar similares objetivos. Por ejemplo, alcanzar pues un triunfo electoral, ¿no? Entonces, es mi adversario porque yo lo quiero alcanzar, y él también, y cada uno tiene su propio camino para hacerlo. Lo que pasa es que suena muy fuerte la palabra adversario, pero es una palabra muy bien utilizada, me parece, por el presidente. Por eso el presidente habla de adversarios, no de enemigos, que eso es también muy, 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 muy relevante. Bueno, esto que le estoy contando es, eh, digamos, eh, parte de lo que tiene que ver con... Eh, lo que ha pasado en las últimas horas respecto a eh, colectivo que sin duda es una es una presencia importante y es una cosa que sí, este tenemos nosotros que seguir y ver de cerca y ver qué pasa con ellos, pero que quede claro que este ya va quedando claro que el ingeniero no pertenece, eh, le baja un poco el vuelo a colectivo pero no se lo quita también ¿eh? yo entiendo que el ingeniero es un personaje importante pero no se lo quita hay muchas cosas que están pasando que son muy importantes relevantes y que merecen así este y que merecen toda la atención no toda la atención en este sentido bueno eh, yo este es este es un asunto que es importante en la definición de muchas cosas por venir porque si bien el ingeniero no no se subió es muy importante que se lea el texto y que se revise lo que el ingeniero Cárdenas ha venido diciendo en los últimos años respecto al gobierno, la defensa que ha he hecho del INE, la democracia, la crítica respecto al tema de seguridad. Pues revíselo, ¿no? Entonces el, presidente no, el, el ingeniero no comparte el, en algunas cosas de mi colectivo, pero el ingeniero no deja de ser crítico de las cosas eso que quede claro y ser crítico y analítico de las cosas lo coloca uno como adversario y no como un interlocutor pues ahora sí que es problema de que lo considera su adversario bueno, esto es eh, lo primero lo segundo, ya mañana empieza eh, la, el periodo ordinario de sesiones eh, afortunadamente yo tengo en verdad lo digo la fortuna de que al participar en el, en el canal del congreso y participar en Radio Congreso mañana estaremos este, participando en, eh, junto con todo un brillante equipo del Canal del Congreso sobre la la, este, la inauguración entrevistando a personajes hablando con diferentes personalidades que nos puedan ayudar ojalá que así sea, que nos puedan ayudar a que usted tenga más elementos si quiere ver la transmisión empieza a las 9.25 9.15 póngale por ahí, 9.30 eh, a través del Canal del Congreso 45.1 se ve muy bien, es una transmisión realmente muy buena y se sigue, todo muy, mucha, mucha gente la sigue y la sigue porque está muy bien, este eh, está muy bien hecha, está muy bien desarrollado todo el proceso. Entonces, mañana, si le interesa, en la mañana, ahí estaremos en el canal del Congreso a la mañana. Pero antes de ello, estamos aquí hasta las 18 horas y estamos a las 21 horas en Lorel centro donde tendremos eh, también el día de hoy pues nuestro programa como todos los días no el referente de televisión en heraldo media grupo bueno pues aquí estamos eh, le agradezco de déjeme señora que sé que no le gusta que yo hable de fútbol déjeme decirle que la decisión que tomó hoy eh, la federación mexicana de fútbol televisa y en algún sentido azteca, porque a Ricardo Salinas el fútbol no le importa, lo ha dicho este pero le quiero decir que la decisión que tomaron hoy es más de lo mismo más de lo mismo ¿no? a ver, ¿por qué? porque no hay un golpe de timón ¿qué quiero decir con esto? están haciendo las cosas y están emocionándose como que van a ser una liga y el que tenga más puntos y va a haber dos liguillas y la Copa América, miren no, tampoco consideren que la Copa América es un gran triunfo, claro que lo es en términos del fútbol, pero oiga yo le pregunto, ¿no cree que a todos los equipos sudamericanos les conviene jugar la Copa América en Estados Unidos cuando va a ser el mundial en Estados Unidos México y Canadá? Pues lo único que van a hacer es irse a ambientar, claro que dicen que sí, ya veremos qué pasa luego claro, van a intentar ganar, pero muchos de los países de Sudamérica que van a ir a la Copa del Mundo muy probablemente van a jugar en Estados Unidos yo creo que, a ver, le diría, Brasil lo veo o jugando en México o en Estados Unidos. Argentina lo veo jugando en Estados Unidos. Se van a querer llevar allá todas las cosas. Colombia, ¿no lo ve usted allá? Si califica El Salvador, ¿no lo ve usted en Washington? Digo, espérenme, pues vamos a ir a donde hay público. Acá nos van a traer a otros y canadá nada a otros. Entonces, eso de la Copa América es un asunto de negocio. Les conviene a todos porque ven la Copa, este, la Copa del Mundo. Y lo otro es que sí creo que es un avance importante la Libertadores. Pero ojo, para ir a la Copa América, México tiene que calificar. No va a ir nomás porque sí. Y con lo que hoy tenemos haciendo las cosas como las vieron haciendo, igual que antes. Dice unas declaraciones hoy John de Luisa que yo no puedo entender. Dijo, es que faltó comunicación entre el entrenador ¿no? y los jugadores y que entendiera el jugador mexicano. Señor John de Luisa, lo tuvieron tres años chingado ahí, hombre. No se dieron cuenta. Sacaron a Torrado y metieron a Ordiales que venía de hacer un fiasco, un fracaso en Cruz Azul. O sea, lo premiaron por el fracaso de Cruz Azul llevándolo a la Selección. Y al señor Rodrigo lo llevan a la Selección después de que vean cómo dejó Pumas y vean cómo dejó Querétaro. Pero en serio, yo me pregunto, de qué se, señor Escárraga, ¿de qué se trata? O sea, espérenme, nos gusta el fútbol y queremos que le vaya bien a la Selección, queremos eso. créame tantas filias y fobias contra Televisa, a mí ya se me fueron, no aunque pienso que... En el fondo es, es así, es así Espero que entienda Pero yo digo, ¿por qué no hacen bien las cosas? Bueno, ya, vámonos Lo que va a pasar hoy es Crónica de un nuevo fracaso anunciado 17-16 en la hora del centro Aquí andamos y ahorita regresamos
1: Solórzano El referente informativo
3: Eh, de vuelta, gracias que nos acompaña. Eh, déjeme decirle que ayer, hacia la noche, hubo realmente una eh, noche violentísima en Guanajuato. Y esto se concentró en tres o cuatro municipios, entre ellos de Nuevo Celaya, eh, que es un municipio grande, Juventino, Comonforte, entre otros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué anda pasando ahí en Guanajuato? ¿Por qué las cosas no paran? ¿Dónde está la autoridad federal y estatal? Hablemos uh -huh. de ello, si le parece. Bueno, David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti en la victoria. a tus órdenes. ¿Qué exactamente anda pasando? Más bien, ¿qué no deja de pasar en Guanajuato?
4: Pasa de todo, Javier. El día de ayer hubo un operativo de captura eh, de parte del gobierno estatal y federal en contra de integrantes de la cúpula del cártel de Santa Rosa de Lima. Luego de la captura de José Antonio Yepes, El Marro, su principal líder, eh, de acuerdo con documentos eh, que se filtraron por parte de este grupo de hackers de Joacamayas, eh, José Antonio Yepes, desde prisión, sigue conduciendo las actividades criminales esté directri mandando directrices, instrucciones a sus células. En este caso, de acuerdo con la información Opten Record, no ha habido un comunicado oficial por parte de las autoridades, se generó un dispositivo de captura para aprender a una de las hermanas de José Antonio Yepes y a eh, su pareja sentimental, su cuñado, el cuñado del Marro. En sa no sabemos si este operativo fue exitoso o si pudieron evadirse. Sin embargo, las células de Santa Rosa de Lima reaccionaron atacando eh, las eh, presidencias municipales de Comonfort generando eh, narcobloqueos en la zona de Juventino Rosas y atacando eh, tiendas de conveniencia eh, muy conocidas en el municipio de Celaya eh, esto en reacción a el intento de captura de los integrantes del de, eh, cártel de Santa Rosa de Lima que son de la cúpula del cártel y que son familiares directamente de José Antonio Yepes Arias El Mar
3: Oye, pero esto es, es, perdóname David es una historia interminable Estamos hablando de algo como si fuera Al principio del sexenio O como si fuera hace, perdón, hace ocho años O algo así, eh
4: En efecto, el diagnóstico que tenían las autoridades Un diagnóstico erróneo, evidentemente Era que la captura del marro Y de algunos de los líderes de las células criminales Iban a desarticular por completo Al cártel de Santa Rosa de Lima sí. Nos queda claro desde hace tiempo que no es así y que el cártel de Jalisco Nueva Generación sigue trenzado en esta lucha sin fin en el estado de Guanajuato en contra de las mafias locales guanajuatenses, una de ellas, sin duda, de las más importantes, el cártel de Santa Rosa de Lima. No hubo eh, una desarticulación del cártel, hubo un debilitamiento del cártel, pero que le permite generar estos actos de auténtico narcoterrorismo. El día de ayer la ciudad de Celaya, como comprenderás, entró en psicosis, las redes sociales devoraron cualquier narrativa Gubernamental que obviamente trataba de minimizar los hechos, pero que sabemos eh, puntualmente que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene todavía la capacidad para poner en jaque tanto a las autoridades como para frenar también a sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: ¿Y qué pasa a lo largo del día de hoy? ¿La vida sigue como si nada? Porque además hay otra cosa. Esto debe de tener este, secuelas ¿no? en la vida cotidiana. Alguien que se quede a la mitad del camino este, sigue el huachicoleo. Eh, digamos, eh, porque además no sé si se puede señalar tan fácilmente al gobernador del estado como el responsable cuando es un asunto que pues este es, es multiestatal, ¿no? O sea, el, muchos estados están en la misma, ¿no?
4: Sí, eh, en el caso del cártel de Santa Rosa recibe el apoyo de dos organizaciones criminales, eh, eh, la, los, eh, los Viagras de Michoacán. Un grupo que forma parte de Cárteles Unidos y de células del cártel de Sinaloa que hace tiempo arribaron a Guanajuato y que están respaldando al cártel de Santa Rosa en su batalla en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. El día de hoy en Celaya y en los municipios aledaños eh, reina una tensa calma. Algunos eh, comercios decidieron no abrir sus puertas. Hay mucha tensión por parte de eh, quienes trabajan, laboran de manera cotidiana en estas tiendas de conveniencia. Las rutas de transporte eh, paralizaron su servicio en algunas eh, eh, zonas. Eh, ante el peligro de que pudiera haber nuevos secuestros de vehículos eh, de Transporte de pasajeros y que pudieran ser incendiados Sin embargo, a lo largo del día ya no hubo ningún otro evento Pareciera pues que las células eh, se guardaron eh, No hay reportes de más incidentes Esperemos que en las próximas horas se mantenga Y días se mantenga esta misma situación
3: Oye, este, lo que está de por medio es la plaza Pero me pregunto tanto tiempo puede llevarse la batalla por una plaza como el que se ha llevado para mencionar un municipio, el caso de Celaya.
4: Celaya eh, es la capital del cártel, la capital económica del cártel de Santa Rosa de Lima, es donde tiene su principal red de venta de drogas al menudeo, donde recluta a jóvenes de los barrios eh, de, eh, suburbanos y de las zonas rurales de bajo nivel socioeconómico, eh, tiene también eh, aparte eh, un eh, un eh, importante mercado eh, criminal de extorsión, de, eh, de cobro de derecho de piso, de robo de vehículo de alta gama. Eh, ellos no han, no han dejado por ningún motivo que los jaliscienses se apoderen de la ciudad de Celaya. tendría que ahorita la mitad más o menos de la ciudad está en manos de Jalisco, la otra mitad en manos de eh, del cartel de Santa Rosa. Y aquí la pregunta que tú hacías muy al principio de esta conversación es muy pertinente. Pues el cárte, Los cárteles siguen en la disputa de las colonias y pelean peleando calle por calle, pero de las autoridades no sabemos absolutamente nada.
3: ¿Qué pasa con la vida cotidiana de la gente, de los niños, de todo esto que ven, que no pueden dormir, que esto ha de ser una especie de pesadilla, que a lo mejor se van a dormir y les dicen métete debajo de la cama, no vaya a pasar por aquí alguien y oyen los balazos? ¿Qué le pasa a Comonfort, pero particularmente a Celaya, no?
4: Las maestras, por ejemplo, en las escuelas ya empiezan a capacitar a los niños para que al momento de que escuchen detonaciones de arma de fuego se coloquen debajo de sus pupitres eh, se, se tiren al suelo a efectos de que no puedan no reciban algún impacto de, de bala. Los comercios están muy al pendiente de las noticias para cerrar eh, y bajar la cortina en el caso de que haya eventos de alto impacto. Eh, te diría que eh, por parte de los ciudadanos se han tejido redes de cadenas de WhatsApp, páginas de Facebook, donde los ciudadanos mismos están comunicando las noticias ante el vacío informativo de las autoridades, eh, en que en muchas ocasiones eh, no solo tratan de minimizar, sino incluso negar los eventos de alto impacto. Lamentablemente, eh, los grupos criminales hacen uso intensivo de las redes sociales, mandando videos, mandando mensajes, incluso imponiendo en algunos días, en algunos meses, como ha ocurrido en el pasado, eh, virtuales toques de queda pidiendo a la ciudadanía que no salga en determinados horarios ante la posibilidad de que haya un enfrentamiento con grupos eh, grupos rivales. Oye. La verdad es que la, la ciudad se encuentra en una situación realmente complicada.
3: Oye, este a ver, nomás para cerrar, si en breve se puede, David, ¿esto va para largo?
4: Definitivamente, no pareciera que hay un, un ganador claro en, en Celaya, eh, así a ojo te puedo decir por la ubicación de eh, las narcotienditas, de la localización que refieren los propios ciudadanos, las aprehensiones de las autoridades muy contadas que se realizan, sí se alcanza a percibir que la mitad de la ciudad está en manos de un grupo y la otra mitad en manos de otro. De modo que, ante este empate técnico, lo que tenemos es un, un mar de sangre en Celaya, eventos de estas características, y no pareciera haber eh, pronto una luz al final del túnel.
3: Bueno, sale pues este, David, como siempre, gracias. Pero sí, qué noche pasaron cuatro municipios de Guanajuato, la verdad, qué noche. Gracias, que tengas buena tarde. Gracias, David Salcedo. Que estés muy bien, Javier, un abrazo. Hasta luego. Pausa y vamos a regresar con la doctora Laurian Jiménez Fibier. ¿Cómo ve que este ya bajó, ya no estamos en la sexta ola ¿no? del COVID? Vamos a ver.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We flying up no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that happy in my body when it drops Ooh I can't take my eyes off it. open so phenomenally come on like the baby rocket so don't stop
3: ¿Undan que yo fans de este hombre? ¿Qué es el yo el señor Justin Timberlake Timberlake? Este, pues hay fans aquí, se vuelven fans, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se nota la diferencia de edades, ¿no? Uno de la tercera edad y otros aquí, jóvenes que se vuelven locos con Justin Timberlake. Pues ni hablar, ¿no? Viva la pluralidad, pero. Este. Eh, nació un día como hoy en 1981 en Memphis, Tennessee. Y esto se llama Can't Stop the Flink. Este, no puedo parar el sentimiento. Con las ganas que te traigo, para decirlo de manera doméstica. Bueno, Justin Timberlake, a ver qué le parece.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Con enorme gusto, porque es seleccionador. Diría yo siempre conversar con Laurí Ann Jiménez Fibiel, la doctora, profesora, investigadora, jefa del laboratorio genética molecular de la UNAM, entre otras cosas. ¿Cómo estás, querida Laurie? ¿Cómo te ha ido?
5: Hey, qué tal Javier, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Con ¿Yo? mucho gusto de estar otra vez en el programa. Ya teníamos un buen rato que no platicábamos.
3: Oye, pero te traemos siempre ahí en la en la mira no creas que no, la verdad siempre pensamos en ti como por donde, y luego lo que pasa es que se intensifican los temas, bajan, pero siempre estás ahí como, sí. como una constante y no escatimo decir que es este poder conversar contigo oye, a ver, déjame plantearte eh, a ver, información que uno le va apareciendo uno, ya viene a la baja dice el multicitado este eh, ideólogo dedicado, este científico dedicado a la, a la política llamada este el señor López Gatel dice que ya viene a la baja la sexta ola. Luego resulta que mantenemos una emergencia real. Luego dice la Oms que cuidado, que no hay que bajar la guardia porque unos países hay. Y luego dice el señor Biden que no, que este, que, que, que ya en mayo, ya lo, se acabó la la emergencia. Y luego la UNAM nos dice que todos se van a poner otra vez cubreboca Ayúdanos a entender es. toda esa locura, mi queridísima, Lauri.
5: Sí, es una locura y todo esto nada más ayuda para que la gente esté más confundida. Claro. Eh, parece que después de tres años de pandemia no se ha aprendido un hecho muy simple, que es que sobre esta emergencia sanitaria deberían estar hablando los académicos, los científicos, y dejar de hablar sobre el tema y tomar decisiones los políticos, ¿no? Porque lo único que han hecho es confundir más a la gente. Biden, efectivamente, el mismo día que, o sea, ayer, se reúne el comité que vigila la emergencia sanitaria en la Organización Mundial de la Salud. Ese comité sí tenían, de hecho, eh, la mira de que quizá podrían empezar a hablar de cuándo levantar la emergencia sanitaria. Si era posible que se hablara ya de tal vez tentativamente alguna fecha o alguna época durante este año para levantar la emergencia, pero resultó que no. El comité dictaminó, por razones científicas que son realmente robustas y muy válidas, que simple y sencillamente no hay las condiciones todavía para levantar la emergencia sanitaria. Y las razones principales son porque el virus continúa evolucionando de una forma preocupante. Y esto hoy por hoy se está dando, además de todo, en el contexto de que cada vez hay menos países que están haciendo una vigilancia adecuada y reportándola. Es decir, cada vez menos países están haciendo vigilancia genómica de la evolución del virus, así como reportando datos epidemiológicos en su población. Esto resulta muy preocupante. Lo siguiente es que seguimos sin tener la cobertura deseada que sería, pues, eh, una si bien nunca se va a lograr tener la totalidad de la población vacunada, sí tener una eh, cobertura todavía más sustancial. Esto todavía no se da. Entonces, esas dos razones, además de que lo que preocupa de forma muy importante es el aumento significativo que se ha dado en las últimas semanas, tanto en casos como en muertes a nivel mundial. Y Javier, aquí quisiera sí ponerlo como muy claro, ¿no? Porque a veces se habla, pues es que sube, baja, sí, pero hay que hablar números para que la gente entienda de exactamente en dónde estamos eh, parados ahorita, ¿no? Uh. Es decir, en términos de casos, la Organización Mundial de la Salud reporta eh, lo, las dos semanas, vamos a decir, de toda la pandemia, desde que inició la pandemia, en donde se presentó la mayor cantidad de casos ...de casos eh, de COVID-19 fueron la tercera y cuarta semana de enero del año pasado, de enero de 2022. Esta fue la primera ola Omicron, con la variante Omicron original. En esas semanas se dieron alrededor de 23 millones de casos nuevos cada semana de COVID-19... Y para poner esto en perspectiva, es que las últimas dos semanas de diciembre, este que acaba de pasar hace un, un mes, un poquito menos de un mes, estamos hablando que la tercera semana de diciembre hablábamos de 44 millones de casos nuevos. En la última semana de diciembre, casi 30 millones de casos nuevos. Sí, el comparativo es, es que en, e, en este momento se han dado más casos de COVID-19 que en cualquier otro momento de la pandemia. Y ahora, pues, uno piensa, bueno, sí hay más casos, pero ¿qué está pasando con las muertes, no? Y esto también, pongámoslo en perspectiva, prevacunación, el pico más alto de mortalidad, estaba cobrando alrededor de cien mil vidas a la semana. Esto, vamos a decir, alrededor de enero del 2021. De ahí a partir, desde que la población comenzó a vacunarse empezaron a declinar las muertes sí, pero ojo empezaron a declinar las muertes en la primera ola omicron hablábamos alrededor de 77 mil muertes semanales. de ahí empezaron a disminuir notoriamente hasta tener una época muy larga en donde se daban alrededor se estaban dando alrededor de nueve mil o diez mil muertes por semana. Nada más que ahora, en las primeras dos semanas de enero, estamos hablando de alrededor de otra vez de 40.000 mil, casi 41 mil de funciones semanales. Entonces, estas, todo, el conjunto de todo esto, que son los aumentos en casos y defunciones, la evolución del virus, la falta de vigilancia adecuada, la eh, todavía cobertura de vacunación deficiente y, desde luego, la preocupación de que declina la inmunidad que han generado las vacunas con el tiempo, ¿no? Y en muchas poblaciones, como es la población de México, pues no se tienen refuerzos universales para toda la población. Dado esto, la Organización Mundial de la Salud eh, dictaminó el día de ayer que hoy por hoy no existen aún las condiciones por los riesgos que se pueden presentar en las próximas semanas, meses, el resto de este año, para determinar un fin de la emergencia sanitaria. Pero de la mano con esto ahora resulta que el mismo día el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que en Estados Unidos van a poner fin, van a declarar el fin de la emergencia sanitaria el 11 de mayo, ¿no? Y hoy este, lópez Gatel se para a decir, en México ya vamos a la baja, todo vamos. Este, Pues sí, lo que pasa es que hay que escuchar a los científicos, por ejemplo, de la OMS y de otras organizaciones científicos independientes, etcétera, y no eh, a estos políticos que... Eh, cuesta mucho trabajo, Javier, eh, entender por qué toman estas determinaciones, este, cuando la evidencia dice que la situación no es eh, actualmente la adecuada para pensar que la pandemia va... Ya podemos declararla eh, en vías de salida.
3: Híjole, híjole, híjole. Oye, eh... ¿Por qué la UNAM te está mandando, nos está mandando a todos ahora a ponernos cubreboca? Bueno,
5: pues son varias las razones. Yo pienso, ¿no? Sí. Eh, y creo que la UNAM es una muy buena determinación la que está tomando de irse, porque es que si esto lo hubiéramos hecho toda la pandemia no estaríamos contando tantas centenas de miles de vidas perdidas en nuestro país, ¿verdad? Este irse ante el riesgo, irse por el camino de la precaución, ¿no? Y entonces, ahora, seguimos teniendo muertes eh, por COVID, eh, teníamos una variante que era la bq 1.1, que estaba provocando esta sexta ola. Cuando dice vamos de salida, bueno, vamos y no, ¿no? O sea, todavía hay siete estados que continúan en estado en, en una tendencia creciente de infecciones activas, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas y otros, ¿no? Este Y ahorita pues se viene un cambio entre esta variante que estaba y otra que es la que le están llamando Kraken, el Kraken, no, la XBB1.5, sí, 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 sí. entonces se, eh, no hay la certeza que en realidad esta ola se comporte como las anteriores, que simplemente disminuya y ahí quede sino que sigue habiendo la posibilidad de que al momento que Kraken o esta xbb 15 se eh, comience a ser predominante, es eh, la ola no baje así rápido, sino que siga creciendo, a pesar de que hay indicios iniciales de que empezó a disminuir. Entonces, yo creo que la UNAM es esto, es eh, el, un poquito ahorita está sonando mucho la situación de la gripe aviar, ¿no?, que hay este, el, el virus de influenza de la gripe aviar, parece que está teniendo una evolución eh, que no nos favorece, en términos de que ha brincado ahora muchas especies de mamíferos. Y hay países que están tomando realmente medidas preventivas. Sí, preventivas. Hoy por hoy no necesitamos todavía entrar en pánico ni nada por el estilo. No tenemos evidencias de que se esté transmitiendo entre seres humanos todavía. Pero el rumbo no es el más favorable y creo que en este momento la UNAM y otras instancias que están queriendo readoptar eh, esta recomendación de utilizar los cubrebocas particularmente en espacios cerrados, es muy adecuada porque ante el riesgo hay que irse por el camino de el eh, de, de, de la precaución, verdad, sí. y, y no y no confiarse en que no va a pasar nada y entonces después tenemos demasiadas muertes que no este no debieron haber ocurrido, ¿no?
3: ¿Por qué supones que el señor Biden lanza una propuesta tan audaz en función de lo que ha pasado y tomando en cuenta que pues sí hay un alto nivel de vacunación en Estados Unidos, pero también hay un alto también generó un poco de dudas la, la cuarta vacuna este etcétera ¿Qué, ¿Qué supones que pudo pasar? ¿Qué diagnóstico debe de tener de su país? No es una decisión que él tome, ¿no?
5: Sí, este yo creo que Biden tiene muchas presiones políticas en términos de rápido eh, darle la vuelta a la página y decirle a su población, ya no pasa nada, ya no estamos en pandemia, esto ya se terminó. Tiene muchas presiones políticas porque hay una división realmente, hoy por hoy, muy importante entre su partido político y los republicanos en términos de cómo están, es decir, hay una división tan notoria que de hecho las estadísticas que se hacen cuántos demócratas han muerto no cuánta gente que va al el partido demócrata ha muerto por COVID y cuántos republicanos, republicanos ¿sí? o cuántos han, han decidido sí vacunarse con esquemas completos y refuerzos y demás, separando quienes van por un partido y por otro y se ve que bueno, es que los republicanos tienen todo un asunto muy en contra del cubrebocas de eh, las medidas preventivas de la vacunación y de todo esto, ¿no? Entonces, sin duda, el, la decisión es una decisión plenamente política, ¿no? Porque, pues, Biden está encabezando el país que ha visto a más gente morir por COVID del planeta, ¿no? Digo, falta ver que China nos dé las estadísticas reales algún día, ¿no? Pero hoy por hoy las estadísticas que tenemos, estamos hablando en Estados Unidos, 1.1 millones de personas han muerto por COVID-19 en ese país, ¿no? Entonces, eh, cuesta un poco de trabajo entender por qué eh, hace una cosa tan laxa cuando ha sido una pérdida tan
3: grave para su gente y en el caso de México y de lo que dijo hoy el señor lópez gatel respecto a que está bajando la sexta ola, es un asunto que sí, 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 sí es cierto pero pregunto, sí, pregunto es cierto y segundo este, seguimos con una política muy desigual en términos informativos y en términos de desarrollo estratégico porque hoy nos caen 620 médicos cubanos mi querida Lauri.
5: qué barbaridad ¡Qué barbaridad! Seguimos con eso, ¿no? Y las vacunas cubanas y toda una serie de cosas. Este, Bueno, lo que ahorita pasa con la sexta ola, por ejemplo, eh, ya casi no se dan datos, ¿no? Sí. Y esto es un problema realmente muy serio, que el gobierno está dando muy pocos datos sobre la pandemia. Entre otros, el día de hoy publiqué en mi cuenta de Twitter que, por ejemplo, el exceso de mortalidad que se publicaba una vez al mes... Desde el 15 de octubre del año pasado no han hecho actualizaciones, ¿no? Entonces no sabemos en realidad cuánta gente en la realidad murió durante la quinta ola porque no se han actualizado esos datos. Ahora, por ejemplo, se supone que los martes actualiza datos la Secretaría de Salud. Sí. Cada vez ahora se retrasa. La semana pasada no fue martes ni miércoles, sino para el jueves lo sacaron. O sea, tienen mucho desinterés. O, o tal vez interese en no sacar los datos, ¿no? Pero lo que sí podemos ver, y la gente que sigue haciendo los análisis de forma seria, como el doctor Arturo Erdeli este como otras personas que tienen sitios y demás y ponen sus datos en que hacen análisis serios, lo que estamos viendo es un comportamiento, si bien sí la tendencia parece ir bajando, es decir, los casos, sobre todo activos, van a la baja en estados importantes como Ciudad de México, como el Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí. Sí, parece que va a la baja, pero por ejemplo, el estado de Nuevo León parecía que iba a la baja y otra vez repuntó entonces sí. sigue con tendencia al alza entonces Hidalgo, Nuevo León Oaxaca, Veracruz eh, Aguascalientes, Chiapas sí. es decir, todavía una buena parte de la república que no tiene una definición muy clara si efectivamente la tendencia ya va para abajo o si se está quedando arriba porque esto es una eh, lo hemos podido anticipar por los cambios en la prevalencia de las variantes que están circulando en nuestra población. Y ojo con lo siguiente, lo que no tiene tendencia aún a la baja, y repito no tenemos los datos de esta semana tenemos solo hasta los datos de la semana anterior, ¿no? Pero con los datos de la semana anterior, las muertes seguían a la alza, es decir no habían disminuido las muertes entonces si bien podemos pensar que sí tal vez está eh, teniendo eh, una tendencia incipiente, inicial, a la baja, finalmente, después de muchas semanas. No es momento, de cualquier forma, de relajarse. En, eh, es decir, no necesitamos estar en pánico continuo, ni tener miedo continuo, ni nada. Ya tenemos tres años de pandemia. Creo que podemos manejar este asunto de una forma mucho mejor, no si simple y sencillamente nos hacemos conciencia de que hay medidas preventivas que no es momento de levantar, sí. entre ellas desde luego el uso de cubrebocas el tratar de evitar aglomeraciones, mm, una serie de cosas que ya hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Entonces esta es la situación actual en México y desafortunadamente, Javier, creo que una de las peores noticias que tenemos aquí es que hay muy pocas eh, en nuestra cobertura de vacunación sigue siendo muy deficiente y hay demasiada eh, gente, demasiados mexicanos, que tuvieron su última dosis de vacuna hace un año o más. Es decir, hace muchos meses o incluso un año o más. Sí. Y no han recibido los refuerzos, ya sea porque no quieren recibir la vacuna cubana, o porque simplemente en su localidad no se está ofreciendo, o por cualquier cantidad de razones. De ahí que creo que debemos seguir siendo muy cautelosos en este sentido y seguir el ejemplo de las instituciones que sí lo están haciendo bien, como la UNAM, por ejemplo, ¿no? De irse mejor por el pre principio de precaución y no con este la el descuido y la negligencia de decir, bueno, pues ya hay que dejar que las cosas fluyan y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Creo que es mejor seguir con esta actitud eh, si bien no de miedo, insisto Ni de pánico, ni nada por el estilo Sí, con una actitud eh, De responsabilidad Hacia nosotros mismos Y la gente que nos rodea
3: Te mando un gran saludo, Lauri, como siempre Y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
5: Al contrario, Javier, siempre un placer
1: Estar en tu programa gusto Un abrazo mío. fuerte
3: Gracias, 1750 en Hora del Centro
1: Solórzano El referente informativo
0: Hola, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar, porque está con nosotros Arisbeth Chávez, representante de Tratamientos Politécnico para platicarnos del original, ¿eh? Factor de transferencia y además bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante, bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querida Moni, y a todo el
6: auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros, uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza. Influenza, mi querida Moni. Sí, Hay que tener mucho cuidado claro. en este tema. Y bronquitis, y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros. Por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas Para que pueda salir a la calle Pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar Porque tenemos que salir claro. O sea, ya no nos podemos quedar en casa, ¿no? ¿cómo vamos a lograr esto? Tomando el factor de transferencia. Uh -huh. Mira, es un tratamiento que recomendamos muchísimo, es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento primero que elaboran científicos egresados del Instituto Politécnico sí. Nacional, esa es nuestra garantía pero sobre todo porque tomarlo de manera constante, de una manera muy rápida nos ayuda a salir de un problema respiratorio, si es que ya lo tenemos, sí. pero además sigue actuando protegiéndonos de contagios posteriores, que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia. Además actualmente no hay otro tratamiento que eleve tanto nuestro sistema inmunológico más de 470% hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas que es blindar <risa> Sí. Blin nos blindamos claro. blinda tu cuerpo, esto quiere decir que aunque tú estés en contacto con virus con uh -huh. bacterias, con hongos, incluso con células enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas uh -huh. esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años, con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funcionan muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados garantizados de un 99% de efectividad y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana.
0: Oh, y además, eh, Ari, y lo que platicábamos muchas veces, se lo podemos dar a toda la familia, no solo nosotros a nivel individual, sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo los invito a que cuiden a su familia dando factor de transferencia, pero además nos van a proteger de los contagios. Pero además, Ari tiene una buena promoción, ¿verdad?
6: Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse en este momento al 55 56 49, 44, 44. Le digo una cosa, marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55, 56, 49, 44, 44. 44 va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico muy bajo que alcanza ya para toda la familia y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revise redes sociales mensajes llamadas trae oxímetro juegos más de 30 funciones y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina bluetooth con entrada usb que está padrísima y se la Vamos a enviar gratis en su paquete. Y te tengo una sorpresa. Si es de las primeras personas en comunicarse, sus paquetes se vuelven dobles. A ver, ¿cómo está eso? Tienes, tú, tú nada más vas a pagar uno y yo te voy a regalar el otro y te lo voy a enviar hasta la puerta o de sea, tu casa. Paquetes duplicados. Paquetes dobles. Por eso tiene que comunicarse Ajá. ya al 55-56-49. 44 44 55 56 49 44 44 Excelente, hay
0: que marcar amigos 55 56 49 44 44 Gracias Aris. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio
3: Vámonos donde nadie nos juzgue a las 21 horas en Lora del Centro estaremos con Heraldo Televisión, en el referente de la noche. Tengo usted eh, buena tarde y tarde. Este eh, Que tenga buena tarde y sobre todo, ya, si va saliendo del trabajo, ya que vaya poco a poco yéndose a su casa con cuidado. Bueno, o si va de fiesta, adelante con cuidado. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.